0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio dos Tirando as Dúvidas com Elissa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura infanto juvenil, que é a primeira literatura que nós temos contato na nossa vida, mas é a literatura que a gente menos sabe. Então, vamos lá, meu povo, segue o fio para a gente falar um pouquinho hoje sobre a história da literatura infanto juvenil. Então, o que a gente vai ter? né? Uh, a literatura infanto juvenil quando a gente fala, né, de literatura para criança, provavelmente, a primeira coisa que vai vir aqui na nossa cabeça é Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Os Sete Anões, é, Os Irmãos Green, certo que eram aí o Jacob Green e o Wilhelm Green, né, que nasceram aí, mais ou menos, em 1785, então vamos colocar aí 1800, né? Eles, aí, tem até uma série, né, chamada Green aí que foi lançada alguns tempos atrás, muito boa, aliás, recomendo. Mas a gente quando falamos, né, sobre literatura infanto-juvenil, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os irmãos Green. Mas a gente esquece que veio, tem coisa muito mais antiga que isso. Porque o gênero da literatura infanto-juvenil, ele começou a se delinear na passagem do século 12, hum, perdão, na passagem do século 17 para o século 18 né que é quando a criança ela começou aí a ser considerada uh, diferente dos adultos. Por quê? Se a gente pega em 1697 com Perro, no século aí, no finzinho do século de... dos finzinhos do século 17, o Perro ele vai trazer, né, uma imagem bem adultizada da criança, né? A gente pode perceber isso nos contos da Mamãe Ganso que foram publicados uh, na obra Contos de Fada ou Histórias do Tempo Antigo, né? Então, uh, existia aí uma visão adultizada da criança, mas não a criança como ela é a criança. Isso também acontece na história do Antoine de sur no Pequeno Príncipe, né? Porque o Pequeno Príncipe, ele tem uma visão aí mais adulta, ele não é uma criança, ele não se comporta como uma criança, né? Então a gente vai ter uma distância uh, da essência da criança muito longe ainda. Mas, no fim do século XVIII por si só, os escritores eles vão começar a mudar o rumo dessas histórias infantis. Porque eles começaram a perceber que a criança ela não tem essa visão adultizada que era passada nas histórias. Então, se as minhas crianças começaram a ter contato com a literatura, elas também precisam se sentir representadas dentro daquele mundo. Então, no fim do século XVIII, alguns escritores eles vão começar a mudar esse rumo. Né? então aí sim, no século XIX a gente vai ter a consolidação da literatura infanto juvenil no mundo então o gênero aqui no Brasil ele vai ter a contribuição de atores como a Julia Lopes de Almeida o Silvio Romero Câmara Escudo, a gente tem também o Monteiro Lobato que na minha opinião é um dos maiores aí, né, escritores dentro da literatura infanto juvenil ele só Criou o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A gente também vai ter a coleção Vagalume dentro do Brasil. A gente vai ter aí uh, esse espalhamento, né, das lendas e do folclore nacional, que é onde a gente vai ter a origem das histórias do Saci, do Curupira, do Lobisomem, da Yara, do Mulo Sem Cabeça, do Boto, da Vitória Regi, enfim. E essas narrativas elas são retomadas como exemplo de Brasilidade dentro do modernismo. Né? assim como fez Mário de Andrade na obra Macunaíma, que ele vai trazer aí a literatura infanto-juvenil, ele vai mostrar né, que a literatura infanto-juvenil também é um traço fundamental na construção da identidade cultural brasileira. né? Mas quem consagra de verdade a literatura infanto-juvenil no Brasil é o Monteiro Lobato, que ele traz aí uma linguagem mais espontânea, é, assim personagens mais jovens, como as crianças são. Ele traz esses cenários que fluem de acordo com a cabeça das crianças. Então, você vai ter aí a história do Minotauro, por exemplo, que passa dentro né, do sítio do Picapó Amarelo. Você vai ter personagens aí como Pedrinho, a Cuca, a Emília, a Dona Benta, a Tia Anastácia, o Visconde. Né? Toda essa turma aí, a gente também é... tem muitas evoluções. Então, se a gente pega um recorte, como os irmãos Green, o Jacob e o Wilhelm, o que, que eles fizeram? Eles passavam lá em 1830, nas vilas, né? recolhiam aí as falas da, das pessoas sobre os contos né? que as pessoas contavam para os seus filhos e passavam de geração em geração, e eles começaram a adaptar. E um cara muito visionário, chamado Walt Disney, ele viu um extremamente Uh, dinheiro, ele viu um extremo potencial para se tirar dinheiro das histórias dos irmãos Green, né? Então, lembrando, os irmãos Green, eles não criaram essas histórias, eles fizeram uma adaptação. Mas, como a história que eles escreviam eram extremamente sangrentas com vídeo aí quem já leu a história original do Chapeuzinho Vermelho, sabe o que eu tô falando? O Walt Disney ele precisou fazer uma linda de uma adaptação nessas histórias, e é o que a gente conhece até hoje e o fim vocês já sabem. Então, a literatura infanto-juvenil, ela faz parte da nossa vida. Desde aquele momento que a gente pega uma HQ, da Turma da Mônica para ler, até o momento que a gente pega um Harry Potter para ler um Crepúsculo, né? um Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que são livros né, mais conhecidos, histórias em quadrinhos mais conhecidos para as crianças, para os jovens. Né? O Pequeno Príncipe também. A gente tem no Brasil aquela coleção Vagalume nos anos 70, que foi extremamente importante para as pessoas terem esse primeiro contato. Então, a literatura infanto juvenil assim como a evolução humana, né? Ela foi retratando essa visão da criança ao longo dos anos, então antes a criança ela tinha uma versão é, mais adulta, digamos assim, e hoje em dia já se enxerga a criança como criança, e isso também é retratado nos livros, nas histórias em quadrinhos que nós temos aí nos dias de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno episódio, mas extremamente essencial para a gente entender um pouquinho da nossa história e da evolução dessa literatura que a gente tem contato desde o nosso primeiro dia de vida. Um grande beijo e espero vê-los aí num próximo episódio. Tchau, tchau!